0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes. Vamos a continuar con la noche de aquel día en que Benita y yo, llevando a la niñita, a su hija, que se llamaba Lilia, caminamos bajo la lluvia tanto, 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 para poder, al fin, <risa> conseguir suficiente, digamos, dinero para pasar el domingo, porque era un sábado 30 de septiembre, pasaba el domingo y, y continuaba la semana que, que iba a venir da no siempre esto gusto, pero aquel día, no sé por qué yo casi no tomé nada más que una galletita no comí en todo el día, tomé una galletita y un poco de leche y también recuerdo que no salía a poner el diablito de la luz entonces tenía una vela y me puse a leer una novela de Gorky, que se llama Nartomanov, muy conocida, ¿no? Son varios, la novela bueno Me puse a leer la novela, y de pronto, pues, me sentí con sueño, apagué la vela. Y de pronto también, como a la media hora, creo yo, de haberme dormido, me desperté con un dolor inmenso, terrible, en el estómago. Un dolor terrible en el estómago. Bueno, entonces, pues, Benita, pues, despertó enseguida y quedamos en que fuera a ver a mi hermano, ¿verdad? Mi hermano, pues, médico, para que viniera a verme, pero como era, era joven también, claro. Eran todos esos jóvenes y se, le, le digo, vete a ver a mi hermano y ella, pues la pobre salió la noche y se vino hasta, hasta aquel centro a ver a mi hermano pero qué cosa mi hermano no estaba era sábado, como digo y ustedes saben que la gente todo en general, el sábado pues se va a dar su paseo y bueno, todo eso ¿no? no había nadie en la casa, ni su mujer ni él, no había nadie, habían salido para esto ya debían ser como las 11 de la noche. Ella habrá, llevado, habrá, habrá regresado como a las 11 y media o así. Me Dije, nadie, Juan, nadie en la casa. Bueno, pero ella, queriéndome curar, supongo yo, quería curarme, y como era, pues, pues es una muchacha vive aún, yo la quiero mucho de todas maneras, es ranchera, es de un pueblo, es que revenza además. Es de allá de un pueblo que se llama San Jerónimo, muy cerca de Atoyac. Pues, acostumbrada, muy inteligente, muy simpática, además, es, 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 muy, es una mujer de empuje, vamos, pues es una personalidad, ¿no? Entonces esta cuata me, me dice, bueno, vamos a ver, y, te voy a dar una, y me da un vaso así, grande, de sal común, disuelta, sal, sal para que yo vomita. Si llega a hacerme efecto la sales, y ahí voy a vomitar, no estaría hablando aquí, por lo que les voy a contar, sino que yo, pues, me lo tomé, y no me hizo ningún efecto, lo que me dio más dolor arriba, ya un dolor así como, hacer o sea, una cosa, este, como si, como, vamos, pero ya, muy, muy fea, ¿no? Yo empecé a pensar en la peritonitis, en una serie de cosas, bueno entonces le dijo, oye ¿por qué no vas a buscar a Ángel? Ángel era un taxista Ya ahora se, ¿a qué se llamaban? se llamaban entonces chafiretes se llamaban ruleteros ahora dicen taxistas hay que tener un nombre más así bueno pero era ruletero muy amigo y vete a ver a Ángel y que venga por mí ¿no? y que me lleve aquí al hospital general está cerca de allá del hospital general Sí, como no la policía levantó salió corriendo llamó y vino Ángel corriendo ¿verdad? aquí estoy Juanito ¿qué pasó? no sé qué porque estaba no, le to no, el turno le tocaba, decía su turno en la mañana, que de noche estaba muy descansado. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo esto, vamos y enseguida, y enseguida me llevó al hospital general. Llegamos al hospital general y estaba la señora que registra ahí, la que era la que yo los registros, era una señora sorda, sorda, ¿cómo se llama? Le digo, Juan de la Cabada. ¡Ah, oh, sí, calzada! No, le digo, no, es, es cabada, cabada. ¡Ah, oh, sí, cebada, cebada! Se ¡No, señorita, no! usted Hasta que al fin pudo entenderlo y me mandó a... Me dijo, que lo metan ahí, a un cuarto que había allá al, al lado. Yo noté en ella una especie de... como de preocupación por mí. Pero una preocupación extraña, ¿no? Complicada. Entonces me metieron y me pusieron una plancha de esas, me acosté allí. Y empecé a sentir un frío. No, no era frío, pero que la enfermedad la que producía eso. Y como que algo podía ser la muerte, ¿no? Me jalaba para abajo, así como que me estaba metiendo, así en una especie de hoyo, ¿eh?
1: de hoyo frío,
0: así me sentía yo. Pero por otro lado me estaba aquí nada más pensando, en Costa de solito, cuando de repente ella se asoma, ¿verdad? Y ahorita venía también entrar y le pregunta ya se murió <risa> entonces a mí eso me, me, me hacía revivir no me daba no me daba por nada sino que yo decía ahora sí que estoy vivo porque ya lo voy a decir yo de esta no ya se murió bueno, en esto vino ya vino el médico uh -huh joven médico, seguramente acababa de terminar la carrera. Yo le agradezco mucho a este que no me conoce seguramente ni se acuerda de quién soy, o puede ser que viva. Se llamaba Benito Flores. El médico se llamaba Benito Flores. No sé si acababa de terminar su carrera, pero sí porque él me operó. Entonces vino, me vio, y dijo, yo creo que esto es apendicitis aguda y hay que operarlo inmediatamente. Benita se me quedó mirando, como diciendo, este sabrá algo, ¿no? así es como que era muy joven, ¿no? Y entonces le, yo le, le vi lo que, la cara que tenía, ¿verdad? Sí, como, como diciendo por, Y le dijo, bueno, sí, solamente que ¿quién es el responsable? ¿Usted es responsable de, de su vida? Dijo él, no, dijo, yo nada más, yo nada más, yo, yo, yo digo, un, un diagnóstico, y creo lo que se debe hacer, operarlo, pero no puedo ser responsable de la vida de nadie, se depende de muchas cosas. Y para operarlo además necesitamos el consentimiento suyo y de él. Le dije, mira, mire el señor, le dije, verita cállate hombre, mire el señor, mátenme pronto, le dije yo así. Él no me hizo caso de eso, dijo porque lo rasuren, máteme pronto quería decir que me operara, ¿verdad? Yo decía, yo sí, en esos casos prefiero la muerte, es muy doloroso. Ya me llevaron así y me y me metieron a un cuartito, me rasuraron, me rasuraron, ¿verdad? Y me pusieron una sábana y salí en una plancha, ¿verdad? Y como estaba y acababa de llover, todavía caían gotas así de las plantas en el hospital, se veían estas cosas, en esas luces que, que que deja el agua, esa coloración que de la combinación del agua con la luz mi corazón este, así como rosácea, ¿no? Todo. Y yo iba, iba despidiendo de todo. Adiós árboles. O sea, no los iba a ver más. Adiós piedritas. Me despedía de las piedritas, de los árboles, de las hojitas. Adiós hojas. Todas las voy a ver, ¿verdad? Más pensaba yo caminando, caminando, caminando. Me llevaban ahí. Me llevaban en, el, en la plancha, ¿verdad? Hasta, hasta, el, hasta el quirófano. Me despedí. Ahí me metieron. Entonces ahí me dieron, este, me hicieron una cosa, me dieron raquia. Bueno, me acosté ahí, pero resulta que, no sé si algunos han operado así, pero hay una gran curiosidad por saber uno qué le están haciendo, ¿verdad? Porque se siente así como si nos hubieran... No se siente en dolor nada más como si nos hubieran agarrando así. Se siente un poquito, ¿no? Así nada más. Y entonces yo me inclinaba así para querer ver y de enseguida, no que va haciendo así pues yo quería ver qué tenía adentro, me quería saber qué cosa tenía aquí adentro, ¿verdad? donde me estaban ópera, los aquellos con sus mascarillas, de repente yo empiezo a toser y gritan las intermedia, ya es lo que hizo, qué barbaridad, ya, ya te estás, te estás, te estás, te estás otra vez la, la está séptico esto, hay que hacer la sepsia, pam pam empezaron a echar cosas y una enfermera muy simpática se me acercó y me dijo, ¿tiene usted favor de poner sus manos atrás, aquí atrás en la nuca? Yo lo hice y me amarró esta, ya no pude, ya no, pude, ya no, pude ya no pude ver nada. Entonces pusieron un poco la, la plancha así la, ¿eh? para la mesa de operaciones. Me subieron un poquito así, ya no podía ver, estaba un poquito por alto abajo, hasta que salí, cuando salí ya era de día, estaba preciosa la alborada, ¿verdad? Todo se veía este rosado, rosada toda la cosa, el sol empezaba a salir muy bonito ahí me fui y me llevaron y me dieron eran un pabellón y me dieron la cama número 26 la recuerdo perfectamente era un domingo en la mañana claro que yo era muy temprano, eran serían las cinco y media, algo así, primero de octubre domingo me llevaron allá y estaba en eso cuando llegó un cura desde afuera decía, pues decía ¿Alguna, alguna, ¿Alguna señora quiere confesión? Yo, está prohibido, gritar eso no se puede hacer. ¿Cómo va a venir aquí? A, 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 era la época también que estábamos picados del anticlericalismo ¿eh? porque ya acababa de sí, acababa de pasar ya, hace poco, la cosa de los, los cristeros y todo eso, ¿no? Entonces uno estaba muy picado de eso. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿No se debe hacer eso? que tal igual venía la gente? Bueno, decía al rato llegaron unas monjitas al hospital del gobierno a, a dar naranjita. Yo me puse furioso también. Bueno, ahí empezó la cosa. Pero lo curioso del caso es que las enfermeras, nadie se enojó. Ni mis vecinos tampoco de, de, de cuarto, de, de pabellón, o de sala mejor dicho, porque la, la, el pabellón tiene varias salas, una sala larga, la cama, la cama número 26 bueno, enfrente tenía ahí un soldado que era un tronquito nada más no tenía pierna ninguna un tronquito, un tronco así afiladito con su piochita me acuerdo bien del soldado moreno, moreno y recuerdo que ese día era día de visita era, era domingo yo me quedé ahí así empezaron a venir mis amigos vinieron amigos míos algunos me quisieron cambiar me querían cambiar para una para se llamaba distinción la sala la sala que hoy se llama Gastón Melo se llamaba la sala de distinción yo no quise ¿por qué no quise? porque allá me enteré que la sala de distinción de lo mismo que yo tenía o sea de esta cosa que se llamaba este apendicitis había muerto el doctor Gastón Melo se llama así la sala, porque allá, en esa sala de distinción y yo dije, no, no, que no me llegue a esa sala, yo debería estar en la otra, porque como le ya leí de la prensa, ya en la prensa, dije, no, que no, y otro por allá, así lejos, se le pusieron un biombo, y también había muerto de eso mismo, de un, de, de una cosa de esta mi penicidia aguda yo naturalmente no, pues, estaba en eso pues muy bien y entonces ahí oía unos lamentos sobre todo de un chico de columna que era una cosa desesperante uh, los lamentos constantes de este amigo no ahí pasamos aquel día y pues ya en la noche me acosté con los efectos de la de la pues de la tra... de la raquia que me habían puesto ¿saben ustedes que le ponen a uno en las piernas para que no tenga frío le todo se lo hacen así lo lo le dan mucha con, con unas gasas que hay le ponen a uno para que no tenga... tenga frío y esa noche me acuerdo creo que soñé así en los sueños con máximo borque Estuve soñando con cosas que, que había leído, ¿se acuerdan ustedes que dije que había ido, ido el altomón? Bueno, por pues eso estuve soñando, pero ya les voy a contar el resto en el próximo programa. Buenas tardes. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Mis décadas por Juan de la Cabada.